0: Llénate, llénate de bendiciones con Horizonte 104.3 La ruta de la fe
1: Juan no sabía qué regalarle a su novia en el día de su cumpleaños
0: Finalmente, con un trozo de corcho le hizo un corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Le preguntó la chica.
2: Muy buenas tardes, queridísimos hermanos y amigos... ...de su programa Psicología en Casa. Mente sana cuerpo sano. Y un saludo muy especial para todas aquellas personas que están siguiéndome y están conectados a través de mi canal de YouTube Doris Psicología en Casa y mi Facebook Doris Martínez. Es más que un placer tener la oportunidad de una vez más poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un programa muy interesante dedicado a la adolescencia. Estaremos hablando sobre el enamoramiento en la adolescencia. ¿Cómo deben actuar los padres? Así que ya ustedes saben que hay mucho que aprender y muchas orientaciones que juntos compartir a través de este tema. Vamos a pasar de una vez a nuestra parte de la oración. Así que te invito donde quiera que estés a que... Saques un minuto para conectarte, para entrar en intimidad, en una sintonía con nuestro Señor. Cierra tus ojos si puedes y juntos vamos a orar. Señor, quiero adorarte, alabarte, bendecirte, glorificarte en este momento, porque te reconozco como mi Dios y mi Salvador personal. Eres mi Señor y toda mi alma te adora, te alaba, te glorifica y te bendice. Me uno, Señor, a todas las obras de tus manos para alabarte e invito a todos mis hermanos que juntos elevemos un momento de alabanza a nuestro Señor que vive en medio de nosotros. Abre tu corazón, abre tus labios, abre, abre tu ser más profundo y adora, alaba, bendice, glorifica a tu Señor. Bendito y alabado eres. Recibe, Señor, la gloria, recibe el honor. Aquí estoy con todo mi ser, dispuesto en adoración y en alabanza, aleluya, santo, santo, santo Señor, en este momento ponemos en tus manos a todas las personas que nos sintonizan, para que tú vayas a tocar. A bendecir para que entres, Señor, y te quedes ahí transformando nuestras vidas. Espíritu Santo, comienza a moverte en los corazones que más estén necesitando de tu misericordia. Espíritu Santo, tú que lo sabe todo y lo escruta todo... Mira a las personas que en estos momentos requieren con urgencia de tu intervención. Ten misericordia de nosotros, Señor, que necesitamos cada vez más y más de ti. Ven y fluye y toca, lava, limpia, sana, libera, purifica. Toda necesidad interior que esté necesitada de tu presencia, de tu unción y de tu gracia. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanza. Bendito sea, Señor. Ponemos en tus manos este programa. Ven, Señor, y toma dominio y control de este tema. Derrama tu conocimiento y tu sabiduría para que lo que digamos esté, Señor, bajo la efusión de tu Espíritu Santo. Ven y úsanos, manifiéstate Tú eres la plenitud del conocimiento Tú conoces el interior, la mente Y todo lo que hay en la vida de cada ser humano Por eso te pido que tomes el control Te lo pedimos a ti que siendo Dios Vives y reinas por los siglos de los siglos Amén, Amén. Gracias Señor porque yo estoy segurísima Que tú estás en cada uno de nosotros Buenas tardes Ángel.
1: Buenas tardes, Dori, buenas tardes a todos aquellos oyentes que están en sintonía desde ya en Psicología en Casa a través del horizonte de Horizonte la
2: 104.3. Hoy tenemos un programa para adolescentes.
1: programa juvenil, ¿eh?
2: Muy juvenil, pero que requiere mucho de que los padres y o tutores y docentes Pues estén atentos para que sepan manejar esta etapa en la adolescencia donde se enamoran los adolescentes.
1: Así es que para que así tengan conocimiento de algunos cambios de actitud, ¿verdad?, que, que damos los jóvenes. Yo tengo 26 años, yo me siento en la adolescencia aún así.
2: Bueno, pero ya la pasaste. Ahora trata de decirme más o menos a qué edad fue tu primer enamoramiento.
1: A los 15 se podría decir.
2: Bueno, ya a los 12 13 14 15 años, hay muchos adolescentes pues han pasado por esa parte o están en esa parte de enamoramiento donde ellos creen que es el amor que de su vida que está ya fluyendo. Eso es
1: lo último.
2: Sí, eso es lo más grande que hay. <risa> Ahí no vale ni escuela, ni padre, ni nadie. Solo esa muchacha o ese muchacho en del cual yo me siento que estoy enamorada, así que el programa eh, realmente es muy importante para los padres recibir y juntos compartir esta orientación. Bueno, pues vamos a iniciar con esta sección tan importante en el programa y que todos nosotros pues siempre esperamos.
0: La frase de la semana.
2: La frase para esta semana. Yo les dije que vamos a estar todo el mes de septiembre con frases directas de la Biblia, de la Palabra, porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Y entonces el programa trata de ir acorde con todas las celebraciones que tenemos cotidiana en nuestra vida. Así que la frase de la semana está tomada del libro de Isaías, profeta Isaías, en su capítulo 55, versículos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumple en la orden que le doy. Bueno, aquí está este texto del profeta Isaías estaremos reflexionando sobre el poder que tiene la palabra de Dios. Así que atento. La palabra de Dios tiene poder para crear. Es con esta palabra que se ha creado todo lo que hay en el mundo. Por la fe entendemos que el mundo ha sido creado por la palabra de Dios. Génesis 1.3 Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y así fue creando todo el universo por el poder de la palabra la palabra de dios tiene poder para limpiar juan 15 3 ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado así que ya ustedes saben que esta palabra tiene poder para limpiar la palabra de dios tiene poder para sanar mateo 8. 5, 8. entrando jesús en camphornaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que por el poder de la palabra son sanados los enfermos. No importa cuál sea tu enfermedad. No importa que el médico diga que ya tú no tienes cura, que ya no hay, no hay esperanza. No importa que los médicos digan que ya está desahuciado. La palabra de Dios no tiene límite para sanarte, para liberarte. Porque esta palabra tiene poder liberador y sanador. La palabra de Dios tiene poder para convertir. Isaías 55, 10, 10, 11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía sino que hará lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Entonces la palabra de Dios tiene ese poder de convertir, de transformar, de entrar en los profundos del corazón y convencer, persuadir. La palabra de Dios tiene poder para salvar, hermanos. Tú que me estás escuchando, tú tienes salvación. Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo así que el poder de la palabra también nos salva primera de corintios 1 21 partir el alma si la palabra de dios cala lo profundo y en hebreo 412 porque la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuéstanos. Y disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón No hay nada imposible para la palabra Porque la palabra es Jesús, lleno de poder, hecho palabra La palabra de Dios tiene poder para vivificar Salmo 119, 107 Señor, me siento muy afligido Dame vida conforme a tu promesa la palabra de Dios tiene poder para reprender al demonio. Mateo 4, 8, 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y solo a él servirás. El diablo entonces le dijo y aquí vin les dejó y aquí vinieron ángeles y les servían y muchas cosas más. Es decir, la palabra de Dios tiene poder para sacar el demonio de tu casa, de tu vida, de tu negocio, de donde quiera que esté. Estás consciente del poder que tienes en tus manos porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Primera de Corintios 1.18 En este día la palabra va a salvar, tú que me estás escuchando, tú que estás conectado a través de las redes sociales, tú que estás ahí en Horizonte 104.3, esta, esta palabra en esta tarde, en este momento, quiere salvarte, quiere liberarte, Quieres sanarte, quieres reprender toda acción del enemigo... ...quiere convertirte... ...partir tu alma en lo profundo... ...quiere darte vida y vida en abundancia... ...hoy el Señor ha escogido estos minutos de reflexión... ...porque quiere limpiarte... ...quiere crear en ti vida nueva... ...este es tu momento... ...y esta es la oportunidad que el Señor te está brindando... ...abre tu corazón a la palabra... ...porque en esta tarde... ...Dios quiere visitarte... ...y dejar una marca... ...dejar una huella en tu corazón de su presencia... Esta es tu oportunidad, esta es la hora que el Señor escogió para ti a través de este programa. Eh, quiere levantarte con tu familia, quiere a través de la palabra eh, hacer que tú puedas salir hacia adelante. Es el mismo ayer, hoy y siempre y su palabra da vida eterna. Así que hermano, yo te invito en esta sección tan especial de la reflexión a que abras tu corazón a esa palabra y que si no tienes en tu casa entronizada la palabra de Dios busca tu Biblia y ponla en una mesita con flores bien bonita todo este mes de septiembre y lees un versículo, un capítulo todos los días y estoy segura que eh, tú vas a salir convertido, liberado eh, tranquilo porque ese poder de la palabra va a accionar de una manera especial en tu vida, hoy y siempre. Esta ha sido la frase de la semana. Muy bien. Yo soy testigo del poder de la palabra porque son muchas las situaciones que he podido salir adelante gracias a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Y cómo está la encuesta hoy, Angel?
1: La encuesta de hoy está... Mm. ¿Cómo? Que la conteste el público, a ver
2: Sí, no, eso no es raro, ya todo el, todo el público conoce a Angel Así que nos vamos preparando para nuestra sección favorita
1: La encuesta del día
2: La encuesta para este día está muy, muy easy
0: ay, ay, ay.
2: Muy fácil, todo el mundo va a ganar, eso es lo que yo quiero Ay, perdieron siete personas la semana pasada pero esta, esta semana van a ganar así que yo espero que Mario Lilian, María Mercedes las personas que son fijas participando en la encuesta y nuestros hermanos en las redes sociales pues puedan hacer su comentario porque pueden hacer su comentario en Facebook, en Youtube y pueden llamarnos 809-550-2277 y la encuesta es la siguiente los celos son un signo de amor ¿Micto o verdad? Así que usted solo tiene que llamarnos y si usted cree que los celos son un signo que quiere decir, bueno, esa persona se interesa en mí, se acuerda de mí, esa persona me ama, pues usted dice... Que es verdad. Pero si usted piensa que los celos no tienen nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con mi relación de pareja o con que la persona se acuerde o se interese en mí, pues usted dice que eso es un mito. 809-550-2277. La línea para participar en tu sección. La encuesta del día.
1: Así que actívense que eso está ahí. <ríe> ¿Qué
2: fue, Engel? Dilo, dilo, eso está... Súper fácil Eso
1: está ahí, una rayita Como lo ponen los examen. Así
2: No, está muy fácil Así que yo espero la llamada de ustedes eh, Diciendo si es mito o si es verdad Repítele tú la encuesta A ver si te escuchan
1: La encuesta hoy para hoy Dice Los celos son signos de amor Mito o verdad Vamos a ver la primera ¿Eh? <risa> Buenas tardes psicología en Buenas casa Buenas
2: tardes, Esperanza de la 26 dice que eso es mito Que es un mito, muchísimas gracias por tu participación Empezamos por mito Empezamos con el mito eh, eh, Así fue como comenzó la semana pasada sí. Pero después perdieron
1: Ay no, pero hoy no será así Hoy, hoy no, será. no va a ser
2: así, bueno no, vamos no. a ver Está bien fácil, cada quien tiene que saber según su opinión, si es mito, ¿verdad? Que los celos son una muestra de que la persona se acuerda de ti Así Buenas es. tardes, Psicología en Casa Buenas tardes, amores Hola ¿Cómo Lilian, ¿cómo tú estás? Muy bien, aquí,
0: gozándome esa frase del día
2: ¿La frase?
0: Wow, qué buena, yo quería que siguiera
2: <risa> Sí, no, a mí me emociona mucho todo lo que tiene que ver con la palabra de qué Dios Emocionante, buenísimo eh, Para mí es un mito un mito, muchísimas gracias por tu participación Dos personas dicen que mito ¿Qué pasa?
1: Uy <ríe> Buenas
2: tardes, Psicología en Casa okay, okay. Muchísimas gracias por tu participación Empezamos por mito ¿Buena? Mito, mito. mito ¿Fue mito que dijeron? Sí Ok, muchísimas gracias 809-550-2277 Estamos en la sección La encuesta del día ¿Qué nos dice? ¿Cómo que nos dice, Angel?
1: La, pre, la encuesta dice Los celos son un signo de amor ¿Mito o verdad?
2: Ah, ah, Ay, buenas tardes Psicología en Casa Hay como un feedback De lo que se acabó de hacer Lilian
1: Al parecer están escuchando El programa a través de, de Facebook Entonces hay un delay Tienen ah. que escucharnos por la emisora O escribir en los comentarios de, de la transmisión De Doris Y sí. ahí ella lo leerá y, y le dirá la respuesta al final del programa
2: Claro, pero ahora tenemos de que definir encuesta. la encuesta A través de la línea sí. telefónica 809-550-2277 Hoy estamos En un una encuesta muy sencilla muy fácil que sí, yo creo sí, que sí, pienso sí, sí. que creo y eso es mucho creer uh -huh. que hasta Angel se la sabe
1: uh, uy. <risa> cuando dicen eso señores. ¿eh?
2: <risa> buenas tardes psicología en casa buenas tardes psicología en casa sigue sí, hay algo que todas las llamadas están yendo a esa sí.
0: porque
1: yo
2: lo oigo aquí lo sí, mismo que pasó hace exactamente. unos minutos así que tenemos un inconveniente eh, por ahora no sé lo que pasa pero llámenos para ver si pueden conectarse con nosotros, 809-550-2277. Algo se quedó conectado, pero vamos a ver si funciona ahora. Mira, Benger, ¿qué pasa por ahí? Psicología
1: en casa. Mito. Dijo mito. Mito, muchísimas mito. Gracias, gracias por su
2: participación. Cuatro personas dicen que mito y nadie ha dicho que es verdad. ¿Por qué, ¿Qué será? ¿Qué pasa?
1: Mm. ¡Qué
2: error habrá!
1: Eh, 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 señor.
2: <risa> Estamos en la encuesta del día. Bueno, yo he escuchado muchas personas que dicen que si tú no no siente ningún tipo de celo sí. Hacia el otro Dicen muchas personas de Que que es que no la quiere, que no la recuerda Yo realmente no sé, por eso estamos en la encuesta Porque la gente es que sabe La gente que está en el medio Que habla sí. mucho, es que sabe Dice, si ese hombre no siente ni un celito por ti Nada por mm. ti, pues ese no te quiere Para nada Y yo escuchando estos comentarios fue que traje la encuesta Esperando la participación de todos ustedes. Así, Así es. que estamos en la encuesta del día, 809-550-2277. Eh, estamos en su programa favorito de Psicología en Casa, Mente Sana, Cuerpo Sano. Eh, no sé qué está pasando con el teléfono aquí trató de entrar una llamada pero yo la tuve que colgar porque por aquí no la puedo recibir mira ven la ahora
1: psicología en casa hello hello el mudo el mudo no, no parece no, no, que hay un problema no, no porque nada. me estuvo
2: llamando por aquí porque parece que está habiendo un problema con la línea
1: tengo y... la respuesta de María Mercedes es verdad
2: María Mercedes dice que es verdad, entonces sí. uno que es verdad, cuatro que mito. Mario es que está tratando de llamar, entonces eh, él trató de llamar por mi teléfono, pero por aquí estamos transmitiendo en vivo, no lo puedo tomar. Eh, mira a ver, fue como que se quedó pegado en algo, que no...
1: A ver ahora, vamos a ver ahora. Vamos a ver Inténtelo. Mario, intenta de
2: nuevo para ver si puede conectarte con nosotros, porque me interesa mucho... Tu llamada Claro que sí, sí, claro porque, que sí. Eh, eh, Nuestro radio escucha favorito Que siempre está ahí Y ya llamó Lilian Que son la competencia Él y Lilian son la competencia Son la competencia <ríe>
1: oficiales.
2: Claro Hoy estamos en su programa Psicología en casa Estaremos desarrollando el tema Sobre el enamoramiento en la adolescencia ¿Qué deben hacer los padres al respecto? ¿Cómo deben tratar a los adolescentes? Cuando están viviendo esta etapa y ahora estamos en la encuesta del día sobre los celos son un signo de amor, mito o verdad. Entonces, por aquí veo que Mario me escribe que es un mito. Mario me está escribiendo ah. aquí, lo acabo de ver en un comentario de Facebook, que es un mito. Muchísimas gracias, Mayro, Mario, por tu participación. Qué bueno que buscamos la manera de comunicarnos porque es que el teléfono se ha quedado totalmente bloqueado, no, se no pueden entrar. Entonces, por alguna razón, si es así voy a tener que cerrar la encuesta... ...para poder seguir con el pro programa... ...aquí Mayra Ávila me dice también que es un mito... ...bueno, nuestros hermanos han buscado la forma de comunicarse... ...en como la encuesta... Sea. ...como sea... ...y seis personas dicen que es eh, un mito... ...y María Mercedes dice que es verdad...
1: ...y tengo y, otro que dice que es verdad...
2: ...que es verdad... ...ah sí. bueno, dos que es verdad y seis personas... Eh, dicen que es un mito. <risa> Entonces,
1: el mío es verdad también.
2: Me dice Mario que me salvé de que me iba a atacar esta semana. Ah.
1: <risa>
2: Creo que él perdió la semana pasada, no me sí, acuerdo si fue sí, que perdió la Mario semana perdió, pasada.
0: Perdió, perdió, perdió. Entonces,
2: eh, estamos aquí. Tú ves, Mario, que siempre hay un día para nosotros. Por ah. aquí alguien más me escribe y me dice que es un mito. Muchísimas gracias, no veo el nombre de quien me escribe. Pero dice que es un mito. Gracias por la participación, ¿eh? Yasmili. Ah, gracias, Yasmili. <risa> bueno, siete personas dicen que es un mito y dos personas dicen que es verdad. Es decir, la gente como que no cree que los celos tienen que ver con, con el amor y el uh -huh. afecto y la cercanía. ¿Tú no has dicho nada?
1: Mm, yo dije que es verdad.
2: ¿Tú dijiste que es verdad? ¿Fuiste sí, tú?
1: Sí, fui yo. Ah,
2: esa fuiste tú. O oh, hay otra que tengo que anotar.
1: Hay otro que dijo que es verdad y entonces el mío dos. Son ah, dos. Ah, son dos, que es sí, verdad. Sí. Y
2: siete personas dicen que es un mito. 809-550-2277. Eh, yo no sé si ya está funcionando el teléfono. Hay A otra ver. persona que me dice. Ah, bueno, no, no está en el solo me saludó, muchísimas sí, gracias saludito. Yahaira, solo me saludó Yahaira, dinos la encuesta del día, los celos son un signo de amor mito o verdad, solo tienes que escribir y decir si es mito o si es verdad, porque yo sé que el teléfono se ha averiado, pero por aquí yo estoy mirando todas las personas que están participando de la encuesta del día <risa> dice Mario que hay que orar por ti no me pregunte por qué <risa> porque él no me está diciendo? Oh sí,
1: eso veo me
2: Dice de que hay que orar por Engel. Yo no entiendo por qué, pero de toda manera Pues ya, voy yo, a orar por ti, yo, yo no sí sé, creo. yo me gustaría saber, Mario ¿Cuál es? Porque para yo tener una oración un poco más directa Bueno, estamos en su encuesta favorita Los celos son un signo de amor ¿Mito o verdad? Buenas tardes, Psicología en Casa
1: de Psicología en Casa ¿Hello? Dice que sí, dice que sí ¿Qué será así? Sí.
2: ¿Pero qué será así? ¿Qué
1: será así? qué será mito o verdad hermano? Dice que, que es verdad. verdad
2: Muchísimas gracias por su participación Yajaira por aquí dice que es un mito Muy bien, muchísimas gracias Dice Mario, bueno, tú lo estás leyendo, ay, yo no voy a leer eso, léelo leyendo. tú,
1: por favor, porque yo no quiero hacer eso Por ausencia de neurona, oh, <risas> si yo he leído eso en mi mente no sí, lo Sí, bueno,
2: <risas> Cándida Altagracia por aquí nos escribe y dice que es un mito, así que nueve personas dicen que mito Y Marisa Mariú dice también que es un mito, ay, mi madre, diez personas dicen que mito y tres personas dicen que verdad, bueno tenemos que ir cerrando la encuesta porque el tiempo el tiempo se nos va a ir en un tema tan importante sí. como es este de la adolescencia, por este mismo por esa misma vía ustedes pueden hacer preguntas que por aquí la contestamos cualquier inquietud o aportes, porque para eso el programa es en vivo, ustedes pueden aportar y entonces nosotros por aquí podemos también dar respuestas a su pregunta. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su participación en la encuesta del día. En unos minutos estaré dando la respuesta para ver quiénes han sido los ganadores en esta tarde. Vamos a ver. Tendremos una breve pausa y regresamos en unos minutos con su encuesta en su programa Psicología en Casa, Mente Sana, Cuerpo Sano.
1: Juan no sabía qué regalarle a su novia en el día de su cumpleaños.
0: Finalmente. Eres tu mi gran tesoro, por ti lo he vendido todo para comprar este campo donde estabas escondido. Eres tu mi gran tesoro de amor como ninguno. De corazón abierto y de brazos extendidos, encontré lo más valioso. Y más bella Ya todo lo he vendido Para comprarte enseguida Eres la más valiosa perla Eres blanca como nieve Así es tu amor de puro Soy dichosa en tenerte Encontré lo más valioso Eres
2: Vamos con todo el contenido de este su programa, Psicología en Casa, Mente Sana, Cuerpo Sano. Vamos a ver quién han sido los ganadores en esta tarde en su encuesta del día. Pedirle a todos ustedes que, si no están eh, suscrito a mi canal de YouTube, Psicología en Casa, por favor eh, suscríbanse. Y si les gusta el programa, si les gusta el tema, denle like a la página de YouTube porque ustedes son importantes para mí, porque de esta manera me motivan a seguir trabajando y orientando. Así que yo espero que todos ustedes, pues también hagan su comentario en la caja de los comentarios de YouTube, que todos se conecten y entren a ver los videos y así de una manera u otra, pues nos orientemos e invitemos a nuestro contacto, a nuestros amigos a suscribirse a mi canal de YouTube Psicología en Casa. Quiero felicitar a todas las personas que participaron en la encuesta del día y que dijeron... Tan tan, Ay, tan, ya, tan ya, ya, ya. Voy a felicitar a Lilian, a Mario, a Maritza, Mariusa, a Cándida, a la hija de Cecilio, se me olvidó el nombre, que también... Y entre todas, ¿verdad? Porque fueron más de 10 personas que escribieron, así que sí. no no la tengo a todo en la mente. Pero a, a ellas, ellos... Fueron quienes acertaron, por supuesto que es un mito, un aplauso para
0: todos.
1: Hoy se lo regalamos a
2: ellos. Sí, en realidad la experimentación de los celos solamente constituye un indicador del umbral de la angustia que tiene la persona ante la idea de que otra persona se lleve aquello que yo considero que es mío? Es una desconfianza bastante fuerte. Aquello que la persona cree que le corresponde recibir en exclusiva. Los celos simplemente son una demostración de miedo a perder aquello que se percibe como una posesión, es decir, la otra persona. Es un signo de desconfianza y muchas mujeres se sienten bien cuando ven que eh, eh, su esposo, su pareja... Sí. la celan la regañan la maltratan verbalmente y algunos hasta eh, eh, físicamente pero no los celos no tienen nada que ver con el amor los celos tienen que ver con la desconfianza con el miedo a que me quiten eso que yo considero que es propio que es de mi posesión que es de mi propiedad de eso se tratan los celos y hay celos excesivos hay algunos celos que ni se notan que eh, que la que inclusive le dicen a la pareja eh, cualquier cosa que la hace sentir bien no que la hace sentir mal pero eh, los celos en realidad son un signo de desconfianza así que el aplauso así como acaban de poner aquí Cándida para todos los que ganaron yo sé que van a seguir ganando porque hay mucha gente que sabe que sabe, que busca la manera claro. de, de, de participar, de opinar, tiene muy buenas opiniones. Por eso Así me es. gustan las intervenciones, la participación de los demás. Vamos de inmediato con este tema del enamoramiento en la adolescencia. Recuerden que ustedes pueden escribir sus preguntas, inclusive pueden dar sus opiniones, que yo la puedo leer por aquí, para que todos participemos eh, con todo el contenido de este eh, tema tan interesante que tenemos hoy.
1: Así es, algunas inquietudes correspondientes al tema de hoy. ¿De qué trata el enamoramiento en adolescencia?
2: Bueno, todos hemos pasado por la adolescencia. Todos, y el que no está en ese proceso, ¿verdad? La adolescencia es una etapa difícil, nada fácil. No solo para los hijos que la viven en carne propia, porque no es fácil para el adolescente todos los cambios que está viviendo en esa edad. Por lo tanto, no solo es para el adolescente el momento difícil, sino también para los padres. Porque muchos de los padres no saben manejar a sus hijos en esta etapa y cometen muchos errores y se le hace más difícil a los hijos y a ellos vivir esta etapa. Por tanto, un escenario que puede resultar crítico para muchos padres es cuando los chicos, chicas, se enamoran. Cuando los adolescentes se enamoran, se enamoran, ¿eh? Lo que le estoy diciendo es que no ven, ni oyen, ni entienden. Es muy intenso para ellos todo lo que sienten por la falta de experiencia, porque ellos mismos no saben qué hacer con esos sentimientos que tienen tan intenso. Los padres deben entender eso para que en vez de actuar como jueces o críticos, escuchen a sus hijos y lo apoyen, apoyen a sus hijos, ayúdenlos, que ellos están viviendo una situación que no comprenden, se sienten forzados, no saben cómo reaccionar y, re, y reaccionan como ven que la mayoría lo hacen. Para empezar, los padres no deben olvidarse que también fueron adolescentes, eso ayuda a tener pendiente eso ayuda a estar pendiente de que el diálogo es mucho, lo más adecuado en, este, en, este, en esta etapa. Es importantísimo. El enamoramiento es un estado emocional lleno de alegría, en el cual una persona se siente intensamente, oye bien la palabra, intensamente atraída por otra, qué le da la satisfacción de alguien quien pueda comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Desde el punto de vista bioquímico, se trata de un proceso que se inicia en la corteza cerebral para el sistema endocrino y se transforma en respuestas fisiológicas y cambio químico ocasionado por el hipotálamo mediante la segregación de la dopamina, que es una... Un químico que da alegría, que da felicidad El enamoramiento se basa en los gestos, la comunicación emocional, motriz, sexual, intelectual e instintiva Los gestos se basan físicamente también Y se llevan a cabo al moverse, mirarse, acariciarse, hablarse Es un momento para el adolescente que eso es tan maravilloso ...tan intenso... Tan, ...tan especial... ...que él se bloquea en todas las áreas... ...y se <risa> centra nada más en eso... ...aquí está Angel diciendo que sí... ...acordándose de sus tiempos... Wow. <risa> ...recuerden que pueden escribirnos... ...si tienen alguna pregunta... ...sobre el tema... ...o cualquier otra situación... ...relacionada con psicología... ...pues estamos para servir...
1: ...así es, la siguiente dice... ...cuáles son las características del enamoramiento...
2: Esto es importante porque así te va a dar cuenta lo que está sintiendo el joven. Y el joven también puede ahora darse cuenta de qué es lo que pasa. Por ejemplo, eh, está hay dos tipos. Externo, donde te enamora de lo que tus ojos ven nada más. El adolescente ve esa niña tan bonita y solo se enamora de lo que ve. Y está el otro tipo que es interno. Te enamora de cómo es el individuo, de sus sentimientos, de su, de su conducta, de su comportamiento. Las características principales del enamoramiento son sintomáticas, los cuales según la mayoría de los autores son, escuchan bien, una de las características, intenso deseo de intimidad y unión física con el, con el individuo. El adolescente está pasando por estos fuertes deseos de intimidad, de acercarse a esa joven o esa joven a ese joven con unos deseos fuertes de tocarlo, abrazarlo, besarlo e incluso de tener relaciones sexuales con una edad a veces de 12, 13, 14 años. Si no está bien orientado, si nadie lo ayuda, pues él va a actuar de acuerdo a lo que está sintiendo. Claro que todo esto va a depender también de cómo ha sido la crianza y el ambiente de este joven. Porque mientras más estímulos sexuales haya tenido este joven A través de las novelas, de, las, de los programas en los medios de comunicación A través de diferentes eh, eh, estímulos de su ambiente Pues va a depender para que esto sea más fuerte todavía Otra característica, intenso deseo de reciprocidad Es decir, lo que desea el adolescente es que De la persona que le esté enamorado, la otra persona le corresponda Igualmente, eh, viceversa. Eh, eh, tiene un deseo inmenso de que la otra persona pues, le corresponda igual. Intenso miedo al rechazo. Se pone ansioso, nervioso. Si el enamorado o la enamorada, no, la otra persona no está, no, no, no tiene los mismos sentimientos y pueda rechazarlo. Y con estos miedos tan profundos a que lo rechacen, el adolescente tiene mucho miedo a ser rechazado. Pues va a tener diferente conducta. Otra característica, pensamientos frecuentes e incontrolados del individuo que interfieren en la actividad normal del sujeto. Son unos pensamientos constantes, todo el día pensando en esa persona. Todo el día, eh, eh, donde quiera que esté, tiene en su mente a esa persona. Y eso interfiere con toda la responsabilidades, la actividad, los compromisos que pueda tener el adolescente. Sí. Interfiere porque no se puede concentrar pérdida de concentración total en esta etapa donde el adolescente está tan enamorado tiene, está tan encaprichado, él no tiene concentración para otra cosa y ahí vienen los problemas a niveles escolares y otros compromisos que tiene el joven fuerte activación fisiológica nerviosismo, aceleración cardíaca ante la presencia real o imaginaria del adolescente si el adolescente se pone a pensar en la persona puede ponerse nervioso puede sentir que su respiración se hace rápida entre otros síntomas solamente ante imaginarlo también si ve la persona se pone que no sabe qué hacer ni qué decir a veces no puede hablar es tremendo otra característica es hipersensibilidad ante los deseos y necesidades del otro atención centrada total en el individuo y una muy importante idealización del individuo. Piensa que esa persona no tiene defecto, que es la mejor persona del mundo, que no hay otro como él, que no hay otro como ella. No le ve defecto, no le ve problema. Puede ser la persona más agresiva, más violenta y él o ella lo ve como un angelito, lo, lo, que, lo que te conviene, lo que tú te mereces, lo mejor que te ha pasado en la vida. Imagínense padres, tutores, docentes. Toda esta característica en este joven, toda esta situación, todos estos deseos, en todos los niveles, cómo se siente este joven que no tiene concentración, que no sabe qué le está pasando, que todo es ese pensamiento hacia, esa, hacia ese joven o hacia esa joven, si tú y yo no lo comprendemos lo vamos a maltratar y lo vamos a inducir a empeorar su conducta va a ser peor porque para ese joven no hay nadie más importante ni más especial que, ese, que esa persona y es su vida y lo es todo ya mamá, papá, los tíos, la familia todo el mundo pasa a un segundo plano los amigos para ese adolescente solo vive, respira y ve y oye por esa persona de quien está enamorado, así wow, es. así era tú, oh Angel, no, te está no, firmando, no,
0: no, no.
2: <risas> Angel está aquí, miren con la cabeza, sí, eso es verdad, ay, Yo estoy sí. ah, y me está diciendo, así mismo así fue que mismo, me pasó, eh. así, mismo, así mismo fue que me pasó, ay Angel,
1: Bien, la siguiente dices ¿cuáles son los factores biológicos y sociales que influyen en el enamoramiento en la adolescencia?
2: Muy bien, eh, estoy esperando que ustedes me escriban por favor con preguntas o aportes o, Así que ya ustedes saben, o llamar al 809-550-2277, factores biológicos Lo primero que tenemos que entender es, ¿qué papel cumple el enamoramiento en la vida de las personas? A nivel biológico, este proceso es fundamental para la formación de parejas estables durante el tiempo suficiente para que se produzca la concepción y la crianza de un hijo. A pesar de que este objetivo ya no tiene sentido en el mundo moderno, nuestro cerebro no lo sabe y por ello nos hace experimentar las mismas emociones que sentían nuestros primeros Nuestros primeros padres, nuestros antepasados Primeros antepasados Vamos a tener reacciones biológicas, por supuesto Esto hace que el enamoramiento se produzca De manera extremadamente similar en todas las personas Porque no es solo en la adolescente que se da eso que te estoy diciendo Toda la característica que te acabo de dar Del enamoramiento en la adolescente El adulto pasa por ella sí. so, ¿Cuál es la diferencia? Que el adulto lo sabe manejar ya lo sabe controlar, pero el adolescente no sabe controlar esas emociones, esos sentimientos, no tiene experiencia y no sabe qué hacer con ellos. Y por eso también es peligroso, porque pueden darse depresión, ansiedad, muchísimas situaciones en la ruptura. Debido a que el principal objetivo de este conjunto de emociones es fomentar el nacimiento de un niño, la persona enamorada siente determinados impulsos por eso viene ese deseo de estar con la persona amada de manera constante. ¿Por qué? Porque el adolescente ya está pasando por ese tema, esa etapa biológica donde se está conformando todo su sistema, preparándose para lo que es la concepción normal de nosotros, los seres humanos. Y el adolescente pasa por este deseo de estar con la otra persona, aumento de deseo de la actividad sexual. Y, por supuesto, una desesperación a perder a la pareja debido a una ruptura. Tiene mucho temor. Durante la adolescencia, todos estos impulsos son mucho más fuertes que en la vida adulta. Debido a que las personas más jóvenes aún no han aprendido a controlarlos. esto es uno de los motivos por lo que el enamoramiento en la adolescencia puede ser una experiencia tan intensa, porque es nuevo para este joven. ¿Cómo respondo? ¿Qué hago? Y es dominado por sus sentimientos. En cuanto a los factores sociales, además de las causas biológicas, el enamoramiento también tiene que ver con una serie de presiones sociales que empujan a los adolescentes a sentir esta emoción de manera especialmente fuerte debido a influencias como las películas románticas, la música popular las novelas de amor los más jóvenes tienen una serie de ideas preconcebidas sobre cómo deben ser las relaciones y el amor jóvenes que no han sido orientados estas expectativas se van matizando con la edad pero en la adolescencia son más son tremendamente poderosas así que ya ustedes saben padres tutores a comprender a tus adolescentes de que ellos están pasando por una etapa muy difícil, que lo ven muy diferente a como nosotros lo vemos y que tenemos que ayudarles.
1: Eso es así. ¿Creencias más comunes sobre el enamoramiento en la adolescencia?
2: Eh, antes de dar tu respuesta, eh, aquí hay una pregunta de Maritza. ¿Cómo evitar el enamoramiento si se comprueba que no le conviene? El enamoramiento, eso no se puede evitar. Porque eso es una atracción fuerte el, el adolescente va a pasar por ahí ¿Cómo evitar el enamoramiento? Eso no Ahora, ¿cómo manejarlo? Sí,
0: sí. ¿Cómo
2: manejar el enamoramiento? Eh, a, a continuación yo te voy a dar esa respuesta Porque eh, a través de las orientaciones De cómo los padres deben manejarlo Pues ahí va a estar tu respuesta Pero recuerda que eso no se puede evitar Eso va a pasar biológicamente a la edad de la adolescencia eso eso inicia
1: de una etapa y
2: psicológicamente eh, socialmente también va a pasar por eso es que muchos padres tienen problemas porque ellos quieren evitar algo que el propio joven no puede evitar que es el propio el de la naturaleza de nosotros no lo puede evitar ahora si sí, lo podemos ayudar a manejarlo que es lo que hacemos los adultos que ya no nos enloquecemos ni es tan intenso porque ya lo manejamos y ya lo controlamos. Y por eso es que a veces en vez de ayudar a nuestros hijos adolescentes, le hacemos daños y muchos se van de la casa y muchos entonces cometen graves errores que serán las consecuencias del enamoramiento en la adolescencia. Bueno, contestando a tu pregunta, repítame la pregunta por favor.
1: ¿Creencias más comunes sobre el enamoramiento en la adolescencia? Bueno,
2: confusión del amor con el encaprichamiento. Esa es una creencia. De, no solo de los adolescentes, de muchos adultos que se sienten atraídos, sienten, se sienten enamorados y lo confunden con el amor. Para nada, no se puede confundir. Usted está encaprichado, usted está enamorado, pero eso no es el amor. Según los últimos estudios, el amor de verdad tan solo puede surgir en el transcurso de una relación de más de seis meses, durante los que las dos personas interactúan de forma constante. Oye bien, después de seis meses de una relación adecuada, de interacción, llevándose como se debe llevar, puede surgir, puede iniciar ese sentimiento, puede iniciar como, como esa parte del amor que va creciendo con la relación. Pero eso de que yo te vi y ya te amo, eh. en las novelas, y por eso que los adolescentes se lo creen así.
1: Y que hoy día se ve mucho eso también. Sí, en, la la no, novela. en
2: las novelas yo te vi hoy, quedé flechado y yo te amo. Uh. Ya el otro día se están diciendo cuánto se aman. Y eso no es así, eso no es verdad. Y los adolescentes en este ambiente ven todo eso, escuchan todo eso y ellos piensan que ese es el amor de su vida y que ya no van a poder vivir sin eso. Y el enca encaprichamiento, enamoramiento es temporal. Puede ser que se enganche y de ahí nazca el amor. Pero en, sí. ter, en 12 años, 13 años, 14 años. Bueno, a menos que esta relación siga por muchos años de una manera correcta, como debe de ser, ¿verdad? Como de amistad, ser. de que vamos al cine o hablamos, jugamos sanamente. Y puede ser que vaya creciendo, pero no es así. No es como lo presenta en la telenovela. Otra es visión del amor como una solución a los problemas. Tu adolescente cree que el amor lo va a resolver todo, que ellos se amen, que si están juntos no van a tener problemas. Entonces muchas veces los adolescentes creen que una relación de pareja puede servirle para solucionar todo tipo de problemas. Papá, mamá, docente, escucha, esa es la mentalidad de tu adolescente y él cree que es así. Y tú eres quien tiene que ayudarle para el, Por eso puede cometer muchísimos errores Hasta se van juntos y se mudan juntos Porque entre ellos pueden resolver los problemas que hay en su casa Los problemas que tienen a nivel social Y ahí vienen los problemas de embarazo en la adolescencia Entre otras consecuencias Así que no es verdad, el amor no resuelve los problemas Otra creencia, sobreestimación de los sentimientos debido a que el amor en la adolescencia no se parece en nada a las emociones experimentadas hasta el momento puede ser vivido de forma mucho más intensa que en la vida adulta por supuesto, es tu primera vez no conoces ese sentimiento y tú vas a sobreestimar tú vas a sobrevalorar ese sentimiento que hacen, eso es lo que pasa para el adolescente, lo sobrevalora y lo pone en los niveles de valores de jerarquía, el más alto lo primero Dejando hasta los papás en un segundo plano. Otra creencia, procesos. El surgimiento del enamoramiento en la adolescencia sigue una serie de pasos comunes en la mayoría de las relaciones. Por eso veremos lo más importante. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Una atracción sexual y sentimental. El adolescente biológicamente y socialmente, porque ayuda mucho también la parte ambiental, va a sentir... Un deseo sexual intenso y si este joven no ha sido educado sexualmente por sus padres, no ha sido bien educado para aprender a controlarse, cómo es que tiene que hacer cuando tenga este deseo sexual. Pues, ¿qué es lo que va a hacer? A tener relaciones sexuales sin protección, a tener relaciones sexuales fuera de su edad y ahí vienen los problemas graves. Más no se grave. le ha enseñado nada de castidad, no se le ha enseñado que esto es normal, es una etapa, es una fase que va a pasar, que él va a aprender a controlarlo en el momento adecuado. Y entonces, ¿qué hace, qué hace el adolescente? Confunde eh, el deseo sexual, la atracción sexual con los sentimientos y con el amor para el adolescente, tener relaciones sexuales, es amarse. ¿Qué le presenta ¿Qué le presenta la novela? ¿Qué le presentan los programas, los medios de comunicación a, lo, a, lo, a los adolescentes? Precisamente eso. que nosotros tenemos relaciones sexuales porque nos amamos y esto es una manera de demostrar que nos amamos. Uh -huh. Y no importa que estén casados, que cometan adulterio, no importa ser infiel, porque como es que nos amamos y si nos amamos eso no puede ser nada malo. Y eso es lo que le presenta a la sociedad a muchos de nuestros adolescentes, pues ellos piensan que, y confunden la atracción sexual. Bueno, es que nos amamos, no podemos vivir el uno sin el otro y como nos amamos, todo se justifica y todo se excusa. Tremendo error. Y bueno, esto es lo que ven en la mayoría de los medios de comunicación y muchos padres no orientan a sus hijos y qué va a hacer el adolescente el tener relaciones sexuales con 12, 13, 14, 15 años y de ahí vienen las consecuencias de tener relaciones sexuales en una edad de inmadurez sexual de inmadurez psicológica de inmadurez en todos los sentidos para este adolescente por eso la importancia de este tema de que los padres se orienten bien sobre esto otra creencia, idealización Debido a que los, los sentimientos experimentados son tan intensos durante la adolescencia, se tiende a ver a la persona amada como perfecta, no ve los defectos, no mira nada, como yo te decía anteriormente, el adolescente ve, la pone en un umbral allá, lo más perfecto que hay y de verdad no ve que es agresivo, no ve que es una persona violenta con, que, te, que te controla la vida, nada lo que ve es que está enamorada, que lo ama y que lo tiene que cama tal y cual es.
0: Ay, Otra ay, creencia
2: ay. es la inseguridad. En la adolescencia, la pareja tiene un poder muy grande sobre los sentimientos propios debido a la falta de control emocional. Por ello, las relaciones en general conllevan un grado más o menos alto de inseguridad. Esta inseguridad puede traducirse en intentos de control el intento total de descontrol, donde vienen los celos, baja autoestima, desconfianza hacia la pareja, porque el adolescente no sabe nada del amor, está eh, eh, todavía en pleno desarrollo, él no sabe, es inmaduro. Le falta mucho conocimiento, mucha experiencia, mucha orientación, mucha educación en este aspecto y si papá y mamá, los docentes, la sociedad no les ayuda y lo que hacen es que los atacan, lo que lo maltratan, que lo regañan, que le gritan, algunas niñas salen embarazadas y ¿qué hace la mamá? La madre no la orientó, no la ayudó, no estuvo con ella Y entonces la saca de la casa cuando sale embarazada mm. La saca para la calle, la tira para la calle Porque su hija adolescente está en una etapa difícil Que tu papá, tu mamá no la controlaste, no la ayudaste No estuviste con ella antes de que cayera en esa situación Y que fácil es entonces sacarla de la casa
1: Ay mi madre, ahí sí es fuerte entonces ¿Eh? Sí mm. es y sí, precisamente sí. la pregunta que sigue dice, ¿cuáles son las consecuencias más perjudiciales?
2: Bueno, debido a la intensidad con la que se experimenta el enamoramiento en la adolescencia, la mayoría de los jóvenes que lo viven realizan una serie de acciones y sienten emociones concretas que pueden perjudicarles en mayor o menor pérdida. Entre las consecuencias más peligrosas se encuentran la violencia dentro de la pareja. Inclusive han matado a mucha pareja, a muchas adolescentes en este sentido. Pues entonces, una de las consecuencias es la violencia, los embarazos no deseados. Entonces quieren recurrir, y los papás muchas veces son los primeros que mandan a la niña a abortar. Y a veces la adolescente que no sabe nada de eso, inclusive han muerto en medio de un aborto.
1: Sí, sí.
2: O han muerto en el embarazo. Como nuestros adolescentes que en un, están en una etapa tan difícil y cuando tienen consecuencias por falta de orientación, de afecto, de cariño, de que papá y mamá y las personas responsables estuvieran ahí en ese momento, en esa etapa, como no estuvieron, entonces las consecuencias son estas, un embarazo no deseado, un, por supuesto alguna enfermedad venérea, muchas veces, imagínate, gonorrea sífilis, entre otras VIH, SIDA depresión, suicidio hay adolescentes que se suicidan porque le dejó la otra persona se fue, sí. la rechazó aislamiento social entonces tenemos papá, mamá, vamos a ponernos en esto nuestros hijos nos necesitan tenemos que buscar la manera de ayudarlo y no espere que estén adolescentes para informarlo para educarlo sexualmente, para darle el afecto necesario que no lo busquen en la calle, que no traten de encontrarlo en otro lugar, sino en su casa, sus padres. Por eso, este tema es tan importante para todos ustedes, para los adolescentes, para que entiendan que están viviendo una etapa difícil y para los padres, para que comprendan que el adolescente necesita comprensión y necesita ayuda de parte de ellos.
1: Bien, la siguiente dice, ¿cómo deben actuar los padres frente al enamoramiento en la adolescencia?
2: Esta es, buque, anote, papá, mamá, anote. La persona que me hizo la pregunta, Marisa usted ¿cómo evitar? Muchos padres se desorientan cuando ven a su hijo adolescente enamorado. Algunos no le dan la importancia necesaria, pero en realidad los jóvenes en la etapa de la adolescencia necesitan el apoyo de la familia y su entorno para enfrentarse a todos los cambios que experimentan. Así será necesario que el enamoramiento en la adolescencia de los hijos ocupe un lugar en las conversaciones y en la educación de los hijos para el futuro. Primer, eh, primera herramienta, estar cerca. No es el momento de abandonar a tu hijo, a tu hija. No es el momento de apartarlo de ti. Debes estar cerca cuando los adolescentes se enamoran aún no tienen todas las capacidades para resolver problemas afectivos y será necesario que los adultos sirvan de apoyo para no caer en problemas de depresión, bajo tu estima o las consecuencias que le acabo de mencionar, debes estar cerca, papá, mamá, docente más que nunca de ese adolescente otra herramienta escuchar repito, mira, los oídos Escuchar. Es necesario que haya escucha, no gritos, no regaños, no monólogo donde sea yo, papá, el único que hable o mamá. No, escucha. Deja que tu adolescente te hable, te exprese los sentimientos, te diga lo que le está pasando, te cuente qué es lo que hay en su vida. Escúchalo. Sin, sin recriminar, sin regañar, sin grito, escucha. No interrumpa lo que el adolescente te está diciendo para dar tu opinión. Deja que hable completamente, escúchalo. Tercero, fomentar un clima de diálogo. Que el adolescente no tenga miedo de acercarse a ti, papá, mamá. Que no, que no, que no se esté escondiendo. Que no tenga, que esté, que, que no tenga con quién dialogar lo que está pasando. Porque tiene miedo a tu reacción, tiene miedo a tu respuesta. No sabe con qué tú le vas a salir. Por eso muchos adolescentes no hablan con los padres, porque cuando le dicen algo, los papás lo regañan o le gritan o, lo, o le hacen sentir mal, le dicen palabras hirientes, y entonces ellos pues se pierde la confianza y no se quieren acercar a los padres. Háblale de los cambios de su cuerpo, háblale de todas esas situaciones emocionales y biológicas que él está viviendo por su edad. Explícale qué va a pasar, que es una etapa. Habla con tu adolescente. Un diálogo. Y en un diálogo hablamos los dos. Habla él y hablo yo. Habla ella y hablo yo. Por lo tanto, es urgente que lo hagamos. Ayuda a tu hijo que lo está necesitando en esta etapa. Otra herramienta, establecimientos de normas. No se deben abandonar los límites y la disciplina en este momento. Aunque sea flexible, mediante la negociación... Habrá que establecer normas en cuanto a los permisos, las salidas, además de establecer las responsabilidades en casa y sobre todo papá y mamá. Chequea mucho todo el aspecto académico. porque tu hijo no se concentra? Está lleno de hormonas y está pendiente solo de esa muchacha o de ese muchacho. Entonces van a, pueden bajar las calificaciones. Tiene que hacer negociación con tu hijo para que las responsabilidades propias de la casa y todo lo que tiene que ver con la escuela se mantenga de una manera adecuada con esas normas que él debe conocer, ser flexible en algunos aspectos dependiendo de los acontecimientos. No, no espere, como yo lo digo siempre, que sea un adolescente para poner reglas y disciplinas y límites en la casa porque cuesta mucho después que ya el niño está en una edad que él, él seguir normas porque no se lo enseñaron otra eh, herramienta enseñar a decir no hay que enseñarle a controlar impulsos y sobre todo la necesidad de decir no para no ser arrastrados por la presión grupal deben saber cuáles son las consecuencias de sus acciones enséñale a tu hijo cómo controlarse enséñale, háblale de su sexualidad y, dirle, y diles que cuando él sienta intenso deseo de tener relación sexual, es el momento para tocar guitarra, para leer un libro, para escuchar música, es el momento para una hacer un trabajo, es el momento de salir, de hacer algo, de compartir, es el momento del deporte, del gimnasio, de distraerse, que eso pasa de una vez, enséñale cómo controlarse, oriéntate si tú no sabes, pero ayuda a tu hijo en este momento difícil, dile que es normal lo que sí por esa muchacha o por ese muchacho que eso les pasa a todos pero que es temporal que eso va a pasar ayúdale en vez de decirle no te quiero volver a ver con ese tipo lo va a hacer peor lo va a hacer peor así que eh, amaneceríamos con este tema así que quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han mantenido ahí conectado adelante adelante en este su programa psicología en casa mente sana cuerpo sano. Muy agradecida con todos porque han estado ahí participando en este día en un tema tan importante como el enamoramiento en la adolescencia. No se olviden darle like si les gusta el video y hacer su comentario a través de las herramientas de la caja de YouTube esperando por todos ustedes la próxima semana donde habrá un tema tan interesante como el de hoy. Bye. Un placer compartir con ustedes. Bendiciones. Él, mirándola, con gran ternura le respondió, Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío,